0: Und auf einmal, ich weiß nicht, warum er das getan hat, es war für mich gleich so, nein, nein, ich will nicht mehr, es war so, er hat halt einfach auf meine Muschi geglippt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Facts and Secrets. Wie immer mit mir, Fiona Fuchs und meiner Kollegin Hannah Secret. Hi. Ja, heute wollen wir uns mal ein bisschen mit der Frage beschäftigen ob denn zu gutem Sex auf jeden Fall ein Vorspiel dazu gehört. <lacht> da hat natürlich jeder seine Meinung zu. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ja, aber wir reden jetzt mal ein bisschen darüber, welche ja, Bedeutung wir dem Vorspiel beim Sex denn beimessen. Wie ist das bei dir, Hannah? Direkt schnell rein oder lieber mhm. erstmal ein bisschen auf Tuchfühlung gehen.
0: Kommt immer auf die Situation drauf an, tatsächlich. Also und auch auf meine Körperlage und auf die Tagesform. Ich sag mal, wenn ich so einen Tag habe, wo mir eher so nach Kuscheln zumute ist und so, dann mag ich es auch gerne mal mit viel rumgeknutschen, mhm. weil ich finde, das gehört auch zum Vorspiel schon dazu. Ich sag ja auch immer, Küssen ist das natürlichste Gleitmittel, was <lacht> es gibt, weil ich werde dabei immer schon so richtig feucht. Ja. Also ist zumindest bei mir so. Jedenfalls, wenn ich mit meinem Partner aktiv bin, dann ist es halt, wenn wir richtig schön wild knutschen, dann ist es halt so. Ja, die Emotionen werden so richtig frei. Und man merkt, immer hat richtig Bock auf den anderen und dann, mhm. ne? Dann wird es halt feucht im Schlüpper. Und das finde ich halt auch richtig cool, aber es gibt natürlich auch so Momente, wo ich sage, boah, ey, und jetzt so ein richtig schöner Quickie oder so, dann brauche ich auch kein Vorspiel. Mhm. Dann kann es auch so gleich losgehen und dann muss der da unten auch nicht noch irgendwie mich lecken oder fingern. und sage ich einfach nur okay, <lacht> let's go. So, und dann geht's nur los. Also, ist wirklich tagesformabhängig. Aber es gibt auch so Momente, wo ich sage, ja, ich, ich möchte aber auch schon nur auf meine Kosten kommen. Und heute brauche ich es halt richtig. Und deswegen möchte ich beim Vorspiel dann gerne auch schon einen Orgasmus haben. Dann wäre es mhm. auch schön, wenn ich dann auch noch gefingert werde oder geleckt werde oder beides zusammen. Ja. Ja, wie ist das bei dir?
1: Ja, stimmt. Auch auf jeden Fall absolut, ähm, ja, situationsabhängig. Quickies kommen bei uns super selten vor. Also wir haben fast nie Quickies. Bei uns dauert Sex immer lange. Also ähm, halbe Stunde aufwärts, locker aufwärts. Also so Stunde oder so kriegen wir auch echt immer gut um, weil wir uns dafür auch einfach gerne Zeit nehmen. Quickies wirklich nur wenn wir zum Beispiel irgendwie früh aufstehen müssen und zu spät ins Bett gehen, und aber noch voll wach sind. Weil bei mir ist zum Beispiel, mir reicht das, wenn ich nachmittags nach vier noch einen Kaffee trinke, bin ich wie ein kleines Kind, dass ich dann abends nicht schlafen kann. Und dann sagen wir, ah, wir haben nur ein paar Stunden zu schlafen, wir können nicht einschlafen. Sagen wir noch gerade einen Quickie, damit wir besser einschlafen können. Also das, das wäre bei uns so eine, so eine... Ja, so eine Situation, in der wir eine Quickie haben. Und sonst eigentlich ist immer lang und ausgedehnt bei uns. Also ähm, ich bin in der glücklichen Lage, dass mein Freund sehr, sehr auf Lecken steht. Was ich nachvollziehen kann, habe ich ja auch schon aktiv gemacht. Und das macht auch wirklich einfach Spaß. Also ich kann es voll verstehen. Ähm, ja, und ich bin in der glücklichen Lage, dass er immer Bock drauf hat, also mich auch sehr oft beim Vorspiel, auch wie bei dir, dann schon zum Kommen zu bringen, eben mit der Zunge dann kann ich auch immer weiter. Also wenn ich dann einmal gekommen bin und so denke, ha, so, dann, dann habe ich auch Bock und dann werde ich mich auch ums Zehnfache revanchieren einfach und das alles zurückgeben, so, was er mir in dem Moment gegeben hat.
0: Mhm, ja, finde ich total schön, dass halt beide immer dabei irgendwie kommen und dass beide auf ihre Kosten mhm. kommen und Spaß haben. Ja. Das finde ich auch immer total wichtig, also nicht nur einseitig. Genau. Also wenn jetzt jemand sagt, so, oh, ich Hanna, Fiona, ich habe da so Probleme, ich halte meistens beim, beim Akt nicht so lange durch, wie kann ich das irgendwie mm -hmm. bewirken, dass ich dann trotzdem meine Partnerin oder meinen Partner auf, die, auf den Höhepunkt bringe? dann gerade dann, würde ich sagen, ist ein Vorspiel total wichtig. Ja. Also gerade dann oder Nachspiel. Also Nachspielzeit gibt es natürlich auch. Ja nicht
1: Oder Zeit. Zwischenspiel, <lacht> Zwischenspiel auch immer. Kann man immer dazwischen gut, schieben, ja. wenn man merkt, oh, ich kann es nicht mehr halten, aber ich will noch nicht. Dann genau. einfach mal rausholen oder eben aufhören mit dem, was man gerade macht, was einen gerade genau. so geil macht und dann einfach mal was anderes machen. Dann vielleicht mal nur aktiv ähm, was machen, also was lecken, fingern äh, oder sonst irgendwas Schönes zwischendurch, mal massieren oder nur küssen. Also kann man ja auch alles dazwischen schieben und sich da gar nicht so stressen, dass es irgendwie zu schnell gehen könnte. Ja,
0: ja finde ich auch schön. Also gerade so zu spüren, wie du gesagt hast, das finde ich auch richtig wichtig, dass man dann auch so sagt, so... Ja, ich will jetzt nicht, dass es egoistisch klingt, aber manche Männer haben ja die Tendenz zu sagen, es ist gerade so geil und ich kann gerade nicht anders und ich, ich muss dann mhm. kommen. Also dass man dann vielleicht einfach sagt, nein, stopp, 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 ich ziehe ihn raus, auch wenn es noch so geil ist. Und äh, ja mach so ein Stop and Go und das bringt es natürlich dann auch wieder, dass man dann länger kann, das trainiert das ja auch ein bisschen.
1: Ja gut, dass du es ansprichst mit diesem ja. vorkommenden Egoismus. Ähm, ich bin halt in meiner jetzigen Beziehung sexuell sowas von erfüllt und auch weil ich einfach so unendlich dankbar dafür bin, dass ich einen Partner jetzt habe, der darauf achtet, dass ich auch zum Höhepunkt komme. Das war nämlich nicht immer so, vor allem als man noch jünger war, hieß es halt so, wenn er gekommen ist, dann ist er halt fertig so und ich äh, konnte halt gucken, mhm. wo ich dann bleibe, entweder lag ich dann noch daneben und habe es selber zu Ende gebracht und der schon halb am einpennen oder ich bin halt einfach so dann frustriert da liegen geblieben und dachte so, Alter es, es war hat mir jetzt nicht so viel gegeben wie dir und das ist aber, also habe ich gemerkt, dass das auch was mit, mit Alter und mit Reife halt zu tun hat, dass man da erst irgendwann dann äh, ja, Männer finden, die da auch drauf achten. Ist schade, aber ist so, also die Erfahrung habe ich gemacht.
0: Ja, kenne ich auch. Auf jeden Fall aus meinen letzteren Beziehungen, dass das so ist, dass das echt viel mit Alter und Reife zu tun hat. Und das nur, weil, wie du schon gesagt hast, wenn der Mann kommt, die Frau noch mhm. lange nicht dann gekommen sein ja. muss. Und es ist auch unfair. Also man liegt dann da auch frustrierend im Bett daneben und denkt sich so, ja, ist ja schön, dass es nicht ja. so schön war. Und meistens sagen die es ja auch immer so, oh, es war so schön. Und denkst dir nur so, Yeah. Ja, <lacht> yeah. ja
1: ich finde, das ist halt auch ganz wichtig, wie ähm, ja, der Mann in dem Fall dann halt damit umgeht, wenn er halt wirklich, wie wir das gerade beschrieben haben, sagt so, jetzt bin ich gekommen, jetzt ist hier Ende. Aber man kann natürlich auch, es ist ja nicht schlimm, wenn man schnell kommt, so das wollen wir nochmal dazu sagen, es ist ja nicht schlimm, das kann ja sein, aber dann vielleicht so rücksichtsvoll sein und, auch noch auf die Bedürfnisse der Partnerin oder des Partners eben noch eingehen, der dann noch nicht gekommen ist. So. Mhm. Also ich finde, das kann halt super verletzen, dieses Verhalten dann einfach links liegen gelassen zu werden. Und das ja. hatte ich halt oft und das also das war einfach nur verletzend. Anders kann man das nicht sagen. Deshalb mhm. bin ich jetzt so froh, dass es halt nicht mehr so ist. Ja,
0: finde ich auch sehr verletzend. Also ich erinnere mich da auch an sehr viele Situationen, wo ich das gleiche so gefühlt mhm. habe. Das ist einfach blöd. Also klar, es ist natürlich irgendwo auch ein Kompliment an die Frau, wenn er kommt und mhm. so und sie super geil findet, aber wie du schon sagst, es ist damit ja nicht genau. getan, also es ist ja kein Kompliment denn in dem Sinne, dass er seinen Spaß hatte und wir halt nicht, also ja, aber vielleicht sorgen wir dafür, dass man die Blickrichtung ein wenig noch ändert bei den Männern. Das wäre ja toll. Ja,
1: einfach auch mal an die andere Person denken so und nicht nur an die eigenen Bedürfnisse.
0: Ich finde, dass die eigenen Bedürfnisse des Mannes ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir, also aus eigener Erfahrung, ähm, ver vergangenen Beziehungen ist, aber so generell ist es ja auch so, dass der Mann das halt eher auch öfter braucht als die Frau. Also bei uns Frauen ist es mhm. ja auch manchmal so, wir haben einfach Bauchschmerzen, wir haben unsere Tage, wir haben dann vielleicht einfach nicht so Lust oder sind halt nicht so sexuell dann gerade aktiv oder haben irgendwie ja, den Kopf voll und dann haben wir auch keine Lust. Also bei uns fängt die Lust ja auch einfach im Kopf schon an. so Und bei den mhm. Männern habe ich auch immer das Gefühl, so die können einfach immer in jeder Tageslage und brauchen es ja auch öfter und ist schon so auch, dass man das als Frau auch mehr dann so spürt, so, ne?
1: Ja, aber das ist ja, das ist auch ganz natürlich, das ist ja ganz einfach hormonell zu begründen. Also ein Mann kann ja seinen Samen an jedem Tag des Monats quasi abgeben und könnte damit äh, jemanden befruchten und wir mit unserem Zyklus, mit unserem Östrogen, mit unserem Progesteron, das, das hat ja auch einen Einfluss darauf, auf unser Lustempfinden, auf unsere Libido. Ja, und ich, ich merke das, seit ich die Pille abgesetzt habe, merke ich so um den Eisprung rum halt, boah, jetzt gib ihm, ne? Jetzt knatter. Und äh, dann in der Lutealphase, das merke ich auch so, dass, das lässt dann einfach nach und dann hat man ja. gar nicht mehr so Lust. Ja, mhm. wohingegen so am dritten, vierten Tag der Periode oder was, das dann auch schon wieder losgehen kann dass der Östrogenspiegel wieder steigt und dass du dann ja schon wieder Bock hast, ne? obwohl mhm. du auch noch deine Periode hast. Also das ist auch nicht unnatürlich.
0: Es gibt ja vielleicht Frauen, die dann sagen, boah, ich, ich möchte jetzt einfach nicht mhm. und dass die Männer dann das auch akzeptieren, dass es dann halt mhm. einfach auch nicht gewollt ist. Also ich finde es dann zum Beispiel auch nicht so schlimm, wenn er sich das dann irgendwie selber macht, aber mhm. sie dann so ihre Ruhe hat. Weil ich finde, das ist halt auch so, es gibt ja so Männer, die halt immer und immer und immer wollen, auch wenn die Frau vielleicht gerade gar keine Lust hat und sie mhm. damit so ein bisschen bedrängen. Also das finde ich halt auch wichtig, dann, dass man vielleicht dieses, dieses Vorspiel dann halt auf andere Art und Weise ausübt, dass man dann sagt, ja, ja ich kann dich gerne beglücken und so, aber bitte lass mich dann auch. Ähm, ich habe jetzt echt keine Lust, was aber auch nicht schlimm ist dann in dem Moment, aber so kann man es ja auch auslegen, finde ich. Genau, ja, ja, so also andersrum, aber andersrum ist es eigentlich, also habe ich es noch nie <lacht> erlebt. Also.
1: Ja, ja, ich habe ich hab gerade überlegt, ob mir mal was einfällt, das ich unbedingt wollte und einen eher nicht. Ja, auch eher selten. Nein. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, es ist schon ja, es ist es halt einfach so. ne Obwohl die Spermien sich ja auch von alleine wieder abbauen. Also es ist ja nicht so, dass er jeden Tag schießen müsste. Also natürlich, nach ein paar Tagen hat er dann da unten auch einen Stau, aber dieses, oh, ich muss jeden Tag sonst, ne, das mhm. ist totaler Quatsch. Das ist auch, glaube ich, so psychisch von den Männern so ein, so ein eigenes Ding, was sie sich einfach mhm. durchsetzen wollen, dass sie jeden Tag schießen müssen. Also das, das <lacht> ist nicht so. Und auch rauslaufen tut dann so schnell da nichts. Also,
1: <lacht> ja, das hast du sehr schön gesagt.
0: Das kennen die meisten vielleicht noch so aus dem Alter des heranwachsenden Mannes, dass man da die feuchten Träume hat. Wenn man das erste Mal quasi ejakuliert, da baut sich das natürlich dann natürlich irgendwann nicht ab, wenn man nicht Hand anlegt. Aber das ist ja dann auf keine Ahnung Wochen, Monate, dass dann irgendwann dieser feuchte Traum kommt, weil man dann halt merkt, oh, jetzt ist es soweit. Aber jeden Tag muss man es halt wirklich nicht tun.
1: Sollte aber man kann man, auch ist auch nicht schlimm.
0: Also ich finde. sollte auch, man nicht, meinst du? Ne? Hm? Nein, also aus, weil ich finde halt einfach das hat ja dann, gut, wenn man es mit seiner Partnerin ausübt, ist noch was das eine so, aber wenn man das halt nur alleine macht, finde ich das halt schon so gerade in Kombination mit Pornos gefährlich. Mhm. Weil man dann gar nicht mehr checkt, wann man eigentlich richtig Lust hat oder nur noch im Kopf hat, so, es muss passieren. Mhm.
1: Ja, also also ich finde das ja muss das immer muss das immer richtig große Lust sein. Also ich finde ich finde auch, wie ich es eben mit den Quickies zum Einschlafen beschrieben habe, einfach so als als Druckabbau. So, wenn man Stress hat, gibt es ja auch viele. Also welche die, wenn du in der Cam bist, dann reinkommen und sagen, ja ich bin gerade auf der Arbeit, ich bin gerade eigentlich in der Videokonferenz, aber ich habe hier Druck, ich muss mal jetzt nebenbei noch. Hatte ich eben noch. Ich war heute Morgen schon vor der Cam. Deshalb komme ich auf das Beispiel. Also zum Druckabbau kann natürlich auch sein.
0: Ja, das ist ja klar. Also das meine ich damit mm. auch nicht. Also Druckabbau auf jeden Fall. Mm. Ja, wenn du richtig gestresst bist als Frau, was ist besser als ein Orgasmus? Nichts. Also ja. dann einen Orgasmus zu haben, das löst ja alles. Dass dein Kopf dann danach auch wieder frei. Das stimmt. Aber ich meine jetzt so dieses tägliche, dass man halt wirklich diesen täglichen Bedarf hat. Also das finde ich dann schon, dass man den Bezug verliert. Also dass man da halt ja. so ein bisschen aufpasst. Ja, dass
1: man den Bezug verliert. Ja, ja, das stimmt schon. Einfach
0: nur dass man sich selber vielleicht immer hinterfragt, mm. selber so, gerade als man, wie oft mache ich mir das selber? Ist es noch gesund? Kann ich halt das nur, weil ich das auch mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner ausübe und ich dabei auch Lust und Geilheit verspüre? Oder ist es halt wirklich so, dass ich dann auch ein visuelles Druckmittel dafür brauche? Und dann ist es halt die Gefahr. Das meinte ich eigentlich damit so. Ja, das stimmt. Und was ich beim Vorspiel auch immer noch wichtig finde, sind Sextoys, oder? Also kann man mit einbauen. Ja. So nicht jedes Mal. Ja, nicht jedes Ja, mal, nicht nur beim Vorspiel. Ich so Sextoys, Männer, die auch Sextoys cool finden und mit einbauen, finde ich halt super. Ich meine, es gibt ja auch Sextoys für den Mann. Aber ich hatte zum Beispiel früher mal einen Partner, der hat sich immer mhm. komplett dagegen gewehrt, weil er das irgendwie so als männliche Schwäche irgendwie empfunden hat. Als Konkurrenz.
1: Ach so, als Konkurrenz, ja. ne? So, ich reiche dir nicht, Das ja. finde ich
0: halt auch so schade, weil daran können ja beide so viel Mehrwert gewinnen irgendwie.
1: Ja, stimmt. Ja, ich habe auch schon oft von Leuten so, vor allem von Leuten, die jetzt nicht gerade so sexuell aufgeschlossen sind wie ich, ich bin natürlich auch immer ein hartes Beispiel, aber so im Bekannten-Freundeskreis, die dann sagen, nee, sowas brauchen wir nicht. So in einer Beziehung auch oder so ich finde, das hat nichts mit Brauchen zu tun. Ich finde, das ist einfach eine, ja. eine schöne Ergänzung, eine schöne Abwechslung. So, Also wenn man, ja, gerade, wie du sagst, bei, beim, beim Vorspiel mhm. oder beim Zwischenspiel, was auch immer, was wir jetzt schon angeschnitten haben, das kann halt auch noch so ein Zeitpuffer sein, um es halt in die Länge zu ziehen, einfach zusammen was ausprobieren. Und ich finde, jedes Sextoy fühlt sich noch mal ganz anders an, wenn ich das benutze, als wenn mein Partner das halt an mir benutzt. Also der, der hat äh, schon Sachen mit mir gemacht, mit Sex-Toys, die ich selber noch nicht hinbekommen habe, so weil das noch mal ein ganz anderes Feeling ist und so mit der, mit der Kontrolle. Also ich finde, da kann man auch ganz schön spielerisch ganz viel über sich und seine Vorlieben und den Körper und auch über den Körper diskutieren oder der anderen Erfahren einfach, indem man das halt mal gemeinsam ja, ausprobiert.
0: Finde ich auch. Das ist einfach ein Mehrwert für beide, finde ich. Und viele Toys kann man ja auch irgendwie auch als partner Partnertoy benutzen. Oder es gibt auch Toys für den Mann. Also ich finde es mm. überhaupt nicht schlimm, so dass man sagt, man kann beides kombinieren ja. und zusammen. Und, man, äh, und wie du gesagt hast, es ist wie ja. ein Puffer, also man kann dann danach als Mann auch wieder länger, So man hat den Druck ja noch nicht abgebaut, das ist doch super. Mm.
1: Ja und man kann natürlich jeden Vibrator, den wir bei uns dran halten, kannst du natürlich auch beim Mann dran halten. Wer das noch nicht ausprobiert hat, vielleicht wäre es mal ein guter Zeitpunkt, also ich, ich wünsche, ich könnte mal einen Tag so im Körper eines Mannes sein, einfach um zu wissen, wie sich das beim Mann alles mm. anfühlt.
0: Hast du so No-Gos beim Vorspiel oder so, wo du sagst so, oh, nee, das, das mag ich so gar nicht. Und da bist du dann auch so von total geil auf gar nicht mehr geil.
1: Ja, das also was das, was mir jetzt einfällt auf Anhieb, ist, wenn man halt Bock auf Anal hat und dann aber sich nicht ausreichend darauf vorbereitet und irgendwie direkt so mit einem Plug ankommt, statt erstmal ganz langsam mit einem Finger anzufangen. Ja, dass dann da schon irgendwie was einreißt oder so mhm. und dann brennt es halt so oder so und dann ist halt, dann kannst du es eh vergessen und das kann ja vaginal genauso passieren, also dass man mit irgendwas zu großem anfängt und dann irgendwie, das muss ja nur so ein Fitzelchen sein, das schon mal was einreißt da unten, wenn du nicht feucht genug bist, sowohl vaginal als auch anal. Und dann ist, halt, dann ist halt für den Arsch. Ne? Dann kannst du es eigentlich mhm. auch wieder vergessen. So deshalb, ich würde immer ja, langsam und soft anfangen und sich dann ja, eben steigern. Aber sonst so ein wirkliches No-Go. Also ich stehe halt nicht auf irgendwelche Pipi-Sachen oder so. Ähm, das würde mich nicht geil machen. <lacht> nicht wie du.
0: Ja, genau. Erstmal einen Voll. Liter abzapfen.
1: Nee, also. Keine Ahnung, ich habe, glaube ich, noch nichts erlebt, so was mich sonst oder was so meine Geilheit irgendwie trüben könnte. Bei dir irgendwelche no oder was du schon erlebt hast. Yeah. Also man kann sich natürlich jetzt krasse Sachen aus den Fingern sorgen, was einen nicht geil macht, ne? aber so, was ich wirklich erlebt habe, äh, nö.
0: Auch, ich hatte schon so, ich hatte schon mal ein richtiges Trauma weg, ey. Ich sag's dir, ich habe mal einen Typen gehabt, das war so, der hat so mich geleckt und so, es war alles okay und auf einmal, ich weiß nicht, warum er das getan hat. Es war für mich gleich so. Nein. Nein, ich will nicht mehr. Es war so, er hat halt einfach auf meine Muschi geglippt. So richtig schön Gewacht. raufgespuckt. Ach so. So raufge... So. Und ich dachte so... Es war so abtörend für mich, weil es war so, es hat sich alles zusammengezogen. Meine kleine, wunderschön geputzte Zauberperle da unten, weißt du, die schön warm und flusch, flutschig ist und dann spuckt er seinen kalten Speichel darauf, um seinen Dödel reinzustecken. Es war für mich ganz eklig. Echt? Es hat sich überhaupt nicht cool angefühlt. Es auch so, mhm. dann, ne, ich war danach, es war für mich so eklig irgendwie. Also ich Nee, mag ich nicht. Es ist was anderes, wenn du geleckt wirst und da so der Speichel dran ist und es warm ist mhm. und es schön ist, als wenn er so seinen kalten Speichel da von oben auf die warme Muschi raufspuckt. Das war so äh. Mhm. Ja, das war für mich richtig abtören. das habe ich schon mal erlebt. Und ja, was ich auch nicht so schön finde, ist, wenn Männer nicht so richtig verstehen, wie der weibliche Orgasmus funktioniert. Also es baut sich ja halt einfach so in Stufen auf, so und... Dann ist es so, wenn du dann zum Beispiel so mittendrin bist und denkst so, ja jetzt es funktioniert, er macht es gut, er macht es gut erst an der richtigen Stelle, so mach bitte weiter, Hört er einfach auf. Er versteht halt nicht, dass es dann so ist. Es baut sich in, in Stufen auf, wie so bei so einem Plateau und da baut sich das wieder ab, so, sondern dass die einfach denken, Ut! wie beim Mann quasi, es geht hoch und dann es geht wieder ganz zackig runter. Und das ist halt auch so, mm, das habe ich auch schon mal gehabt, so, dass man mhm. dann kurz vorm Kommen ist, so beim Fingern oder beim Lecken und dann hat es halt nicht funktioniert, weil es gibt ja auch viele, die, und das, ich will damit keinen Freunden, das ist ja auch was, was man lernt, aber so, so zum Beispiel so ein Propeller, weißt du, wenn du so eine Aha. Zunge hast, die einfach nur so, brrr, so kreuz und quer da irgendwas macht und du merkst so, nein, bleib bitte genau da auf dem Punkt und mit Druck und macht das genau so geil und nicht einfach mhm. so hin und her und vielleicht mal dran saugen. Also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten beim Lecken, also es ist ja nicht einfach nur, ich lecke da mit der Zunge unten rum, sondern das muss schon richtig funktionieren. Und auch beim Fingern, finde ich, so mhm. gibt es halt auch gute Techniken. Ja,
1: aber auch da hilft natürlich wieder reden. Also ich bin wirklich dann ja. beim Sex so, wenn er da dann am guten Punkt ist, dass ich dann sage, oh ja, genau da oder genau da weiter oder weniger Druck, mehr Druck. Also mhm. wirklich dann dann auch so leiten und da auch so ein ja, Zusammenspiel drauf draus machen, weil der andere kann ja nie wissen, wie es sich für dich gerade anfühlt, genau wie du nicht wissen kannst, wie es sich jetzt anfühlt, ähm, wenn du seinen Schwanz im Mund hast so oder sonst ja, was mit genau. ihm machst. Deshalb reden hilft und was ich auch finde, was hilft, ist ja stöhnen, also stöhnen kann ein krasser Richtungsweiser sein. Ich ja. habe mal ähm, einen Bericht gelesen oder so einen Artikel, ich weiß die Prozentzahl nicht mehr, aber das eine ganz hohe Prozentzahl nur stöhnt, um, weil sie denkt, es gefällt dem Partner. So, und das wurde so kritisch dargestellt und dann habe ich darüber nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, ja, das mag sein, dass man nur stöhnt, um irgendwie, weil man weiß, dass es den Partner, die Partnerin geil macht. Aber ist das denn so schlimm? Weil ich schon gerade gesagt habe, stöhnen kann halt einfach ein richtungsweiser sein. Wenn ich masturbiere ohne Kamera, ohne Webcam, ohne dass mein Partner dabei ist, dann gebe ich keinen Mucks von mir. Also ich mache da keine Geräusche bei, ich stöhne dabei nicht. So, Aber wenn mein Partner dabei ist oder oder das halt beim Sex ist, dann mache ich viel mehr Geräusche, aber auch eben um zu zeigen, oh ja, jetzt stöhne ich lauter, jetzt gefällt es mir gerade besonders mhm. gut und wenn eben, von, wenn du von mir nichts hörst, dann dann äh, könntest du halt was ändern, also das kann man mhm. schon so auch äh, hilfreich einsetzen, das Stöhnen, also mhm. sowohl als Mann, als auch als Frau natürlich.
0: Mhm. Ja, finde ich, das ist auch mal ein guter Punkt, das bei mir auch so, ich glaube, das kommt auch so automatisch, wenn du merkst, so es ist es richtig gut, dann lässt du dich auch so fallen und wirst automatisch lauter, weil du es auch einfach genießen mhm. willst und wenn halt nicht, dann muss das auch nicht erzwingen, so. Aber das finde ich auch gut. Ich hatte dazu auch schon mal einen Partner, der hat, hat nie irgendwas gemacht. Das fand ich auch schlimm. Mhm. Irgendwie für mich war es auch unbefriedigend, wenn man dann da irgendwie ihn befriedigen wollte, dass da nichts kam, weil man gar nicht selber halt gemerkt hat, mache ich das jetzt gut oder nicht? Gefällt dir das? Also klar, er ist irgendwann gekommen, aber du wusstest nie so, ja, und war das jetzt so eher so, weiß ich nicht, neun von zehn Punkten oder was jetzt eher so eine drei von zehn Punkten? Was hat dir daran gefallen? Was nicht so? Also das finde ich auch wichtig, auf jeden mm. Fall. Reden und stöhnen. Reden und ja. stöhnen. Und stöhnen. <lacht> Im, Wechsel. <lacht> Im Wechsel. Genau. Und alle. Alle beide oh, ja. oder alle Mach drei oh, oder alle vier. Ja, oh, oh, oh. <lacht> ja. Nein, da nicht. Oh. <lacht> ja, einfach mal ausprobieren.
1: Ja. So, das waren jetzt so unsere Einschätzungen oder unsere Meinungen, Erfahrungen zum Thema Vorspiel im privaten Bereich. Äh, jetzt aber noch vielleicht ganz wichtig, Vorspiel im Porno. Es ist ja so, im Mainstream-Porno, und wir beide machen ja auch viel in die Richtung, dass ein Porno immer damit anfängt, dass der Penis geblasen wird, dann wird gefickt und dann spritzt der Mann ab und dann war es das. Also Vorspiel für die Frau quasi nicht äh, existent im Mainstream-Porno. Ähm, auch ein wichtiger Punkt, wo wir vielleicht noch mal drüber sprechen sollten.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich, ich oder mein Partner und ich machen es in unseren Videos auch so, also in den aller, allermeisten, dass es damit anfängt, wirklich, ja, dass ich dass ihm einen blase. Liegt aber daran, dass wir uns eben genau für diese Art Filme entschieden haben, die zu drehen, in POV auch, das heißt aus der Sicht des Mannes. Und ja, es ist nun mal so, das ist kein Geheimnis, dass, unsere Kunden männlich sind. Die Videos werden an männliche Zielgruppe verkauft einfach und deshalb ja, dreht man eben Filme, die für den Mann auch äh, ja, am ansehnlichsten sind, was eben am besten ankommt, so ganz rein bwLerisch erklärt. So, natürlich machen wir auch schon mal Ausnahmen. Also es gibt auch Videos, in denen er mich mal geleckt hat oder so. Aber das sind für uns so Sachen, das ist es, dass es mehr privater Sex irgendwie. Also uns ist das auch wichtig, da eine klare Grenze zu ziehen, im Film eben Sachen zu drehen, von denen wir wissen, dass sie gut ankommen. Natürlich, wo wir auch Spaß dran haben. Aber für mich ist das zum Beispiel jetzt nicht schlimm oder verletzend oder ich fühle mich da in meiner Rolle als Frau jetzt nicht irgendwie verletzt oder, oder unterdrückt, dadurch, dass ich nicht in jedem Video am Anfang geleckt werde, weil das ist einfach so privater Sex, so zwei ja. Paar Schuhe. Deshalb Also privater Sex sieht bei uns nicht so aus, dass ich dann nicht befriedigt werde. Das ist einfach so ein Ding, was halt im Mainstream-Film einfach nur mal so ist, weil einfach die meisten Konsumenten männlich sind. So, Punkt, Ausende. Ist das bei dir?
0: Also wir drehen ja auch nur POV, einfach auch, um natürlich mhm. seinen Partner irgendwie auch zu schützen. so. Und es zerstört ja auch viel die Fantasie, wenn man dann da jemand anderen mhm. sieht. Also ich finde das halt auch, wie du sagst, schön, dass das eine so privat ist und das andere ist dann halt in dem Film. Aber was wir halt dann auch zum Pandore machen, ist dann auch nochmal Solo-Filme, wo man dann mhm. auch sieht, dass ich befriedigt werde von mhm. ihm. Sei es jetzt durch das Fingern oder sei es jetzt durch Masturbatoren, also irgendwie Spielzeuge oder so, sowas machen wir natürlich auch mal. Mhm. Also natürlich ist es schon schön, wenn dann auch ein weiblicher Orgasmus aber in den Filmen drin vorkommen, aber es ist nicht ein Muss, also so wie du mhm. gesagt hast, weil unsere Zielgruppe halt einfach ganz anders ist und auch muss man ja ehrlich gesagt gestehen, dass es ja auch einfach so ist, dass viele Konsumenten halt gerne einen großen Penis mit einem großen Erguss sehen wollen mhm. und dann am besten halt auch einen Kamschat und nicht einen Cream Pie, weil man sieht es ja. halt dann einfach besser. Es ist halt so. so. Und klar könnte man auch sagen, man lässt so einen Orgasmus im Film enden, aber dass dann auch beide gleichzeitig kommen und das ist dann im Film und das ist dann ja auch noch schwieriger und nur damit man dann irgendwie ein Cream Pie sieht, das ist auch schwierig, finde ich so und macht auch die meisten Konsumenten nicht so zufriedenstellend, habe ich so die Erfahrung gemacht. Mhm. Ja. Und wie du sagst, es ist auch ein Stück Privatsphäre, was man nicht mit jedem teilen muss. Ja,
1: genau, aber das ist halt dieses Ding eben, dass das so typisch für Mainstream-Porno so der Ablauf ist, aber vielleicht hier an dieser Stelle nochmal, wenn man mal einsehen würde, für Pornos auch Geld auszugeben, weil es eben eine Dienstleistung ist und wir machen das ja nicht, weil wir Langeweile haben, sondern um Geld damit zu verdienen, <lacht> deshalb fühlt, fühlt euch frei, auch mal Geld für Pornos auszugeben, also wirklich, ich kann von mir zum Beispiel sagen, dass wir jetzt als letztes noch, nee, als vorletztes noch ein Video gedreht haben, in dem halt nur ich komme. So, das mhm. sind aber dann nicht die Videos halt, die du frei zur Verfügung stellst, einfach. So finde ich, da kann man auch mal schön für bezahlen, also das war wirklich ein Video, wo er mich zum Skirt gelegt hat, das war richtig, richtig, richtig krass und sowas siehst du dann aber leider Mainstream auf den Free-Seiten nicht. Genau, ja also einfach mal vielleicht auch für Dienstleistungen Geld bezahlen, vielleicht mal, ich, ich, ich will ja von keinem, dass er alle meine Videos kauft, um Gottes Willen, aber, dass man, oder auch nicht nur meine Videos, aber einfach mal wenn man Pornokonsument ist oder Pornokonsumentin, auch mal in seinem Le Leben ein Video gekauft haben, dafür bezahlt haben. So.
0: Da macht uns die Arbeit auch noch weiterhin so viel Spaß, wie sie uns Spaß macht. Genau.
1: Ja, ich finde, ja, schönes, schönes Thema, Vorspiel. Also ich habe richtig Bock bekommen jetzt. Ich merke mein Östrogen, ja. Ich glaube, ich weiß schon, was ich nachher mache.
0: Ich habe auch gerade bei der Folge so richtig losgekriegt, jetzt auf ein Vorspiel und auf Sex, muss ich sagen. Also.
1: Auf so auf sowas richtig ja. langes, ausgedehntes, so mindestens eine Stunde.
0: Man hat dann ja so Bilder im Kopf, ne? Mhm. Ja. Und da sind wir wieder beim Vorspiel der Frau, nämlich es fängt im Kopf an, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig Also an der Stelle, wie funktioniert eigentlich noch so die Fantasie generell oder das Vorspiel. Also bei den Männern ist es, glaube ich, einfacher. Das ist meistens so, ja, Berührung vielleicht auch schon oder ein Gedanke und dann steht das Ding. Und bei uns Frauen ist es aber, da braucht es manchmal ein bisschen mehr. Also da spielt sich halt viel im Kopf ab und das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen generell fürs Vorspiel aber ich fand das Thema auch sehr schön. Danke, ja. dass ich mit dir darüber reden durfte. Ja, danke dir. War sehr aufschlussreich für uns beide, glaube ich. Und ich hoffe auch für euch, für alle, die jetzt zugehört haben. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wünschen euch natürlich auch viele schöne Vorspiele und Orgasmen. <lacht> und ja, nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag. Ciao. Bis bald. Fox and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar Esler. Sounds und Ton
0: Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland.